0: Ja, schönen guten Abend auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Richtig schön, dass ihr da seid. Ist wirklich schön. Und auch alle, die im Internet zuschauen, schön, dass ihr auch da seid. Genau. Ich finde es richtig stark. Eigentlich hat so richtig, passt es so richtig rein, auch was wir jetzt hier so im Lobpreis auch erlebt haben. Auch die Worte, die Gott so gesprochen hat, das hat auch wirklich eine richtige Power, oder? Wenn Gott Worte spricht, das hat eine richtige Power. Und das schauen wir uns heute auch so an. Da mag ich euch so mit reinnehmen, dass also wir uns das einfach mal anschauen. Die Macht deiner Worte, die Macht, die Gott uns gegeben hat, hier in, in, in dem Mund, in unserer Zunge. Oder ich habe es auch mal anders genannt. Einer hat auch gesagt, die Erlösung deines Mundwerks. Hört sich auch gut an, oder? <lacht> Weil das brauchen wir wirklich. Also ich brauche es. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche es auf jeden Fall. Und Gott ist da. Ja, ist einfach so grandios. Und das Spannende ist wirklich, wenn man mal so auch reinschaut. Manchmal sagt man ja, ach, Worte, die sind ja nur Schall und Rauch, das ist ja gar nicht so wichtig, ne, Worte. Aber wenn man mal so näher schaut, merkt man, hey, Worte, die haben wirklich Macht, die haben wirklich eine Auswirkung. Das sagen selbst wissenschaftliche Studien, die sagen, was wir sprechen, das hat Auswirkungen hier, ding, 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 auf unser Gehirn und damit auch auf unseren ganzen körperlichen Zustand, auf unsere Gesundheit. Sprechen wir positive Worte aus? wird es hier drinnen sich verändern in unserem Inneren, unser Körper wird gesund werden oder wir sprechen negative, zerstörerische Worte aus und dann werden wir genauso ja, einfach krank werden in unserem Inneren. Und das zeigen Studien und deswegen ist es doch so wichtig, dass wir uns das mal so gemeinsam einfach anschauen, was sagt Gott denn über Worte, über die Macht unserer Worte. Und zwar mag ich da mit euch mal reinsteigen, erstmal Gottes Macht der Worte. Wenn Gott spricht, Wow, was geschieht dann? Das schauen wir uns mal an, in Hebräer 11, Vers 3 steht es. Da ist es nämlich so, Gottes Wort hat schöpferische Macht. Das heißt, das, was er spricht, auch bei der Schöpfung, er hat gesprochen und Dinge sind in Existenz gekommen. Und ich denke mal, jeder von uns hat es auch schon mal erlebt, oder ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du es erlebst, wo Gott Dinge in deinem in dein Leben gesprochen hat und auf einmal merkst du, wow, und diese Dinge sind wirklich in Existenz gekommen. Und so war es auch bei der Schöpfung. In Hebräer 11, Vers 3 lesen wir das. Da steht, durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren entstanden ist. Das heißt, Gott hatte einen richtig guten Plan. Er hat sich hier was Gutes dabei gedacht, aber es ist nicht nur bei den Gedanken geblieben, sondern er hat es auch ausgesprochen und Dinge sind in Existenz gekommen. Und die ganze Schöpfung, wir sehen ja, wie wunderschön das auch ist, ne, wenn wir, sage ich mal, was jetzt von uns Menschen noch nicht zerstört worden ist, aber ne, wenn wir schauen, wie wunderbar das ist, ne, eine Blumenwiese, der Wald, einfach wunderschön. Gott hat es wirklich sehr gut gemacht. Und das Krasse ist auch, was in Psalm 33, Vers 6 und 9 steht, dass wenn Gott spricht, ist es so krass, was da geschieht, heißt es, durch das Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes, denn er sprach und es geschah. Wow, er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Das, da können wir doch einfach nur anbeten, oder? Wenn wir diese Macht, ne, wenn wir uns das wirklich so vor Augen führen, was für eine Autorität, was für eine Macht Gott hat und wie gut seine Autorität missbraucht er nicht, sondern er nimmt diese Dinge nur, um sein Reich auszubreiten. Und da, wo sein Reich hinkommt, wow, da geht es uns gut, <lacht> da geht es uns wirklich gut. Ne? Amen, genau. Und der, der zweite Punkt ist, was Gottes Wort auch noch macht, wenn, er, wenn Gott spricht, ist es nicht nur so, dass Worte in Existenz kommen, also Dinge in Existenz kommen, ne, die er spricht, sondern es ist auch so, dass ähm, seine Worte Macht haben zu retten, zu retten, zu heilen und auch zu befreien, die Dinge, die ja, sage ich mal wieder kaputt gegangen sind, von dem, wie es ursprünglich sich gedacht hat, das wieder zu retten und den in einen Zustand von Heil zu versetzen, von etwas, was gut ist, was uns auch gut, ja, wie es uns auch gut tut, das steht im Psalm 107, Vers 20. Da heißt es: Er sandte sein Wort und er heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Halleluja. Grandios, ne? da ist wirklich die ganze Power drin. Die ganze Power ist da drin. Er spricht und er hat ja letztlich auch Jesus gesendet, der dafür gestorben ist, dass wir in dieser ganzen Fülle leben können. Und wir sehen, Gott breitet sein Reich durch Worte aus. Er breitet sein Königreich durch Worte aus. Und es ist wichtig, dass wir uns das so bewusst machen. Das ist, sage ich mal, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber, wenn wir jetzt mal so ganz nüchtern schauen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man in die Welt schaut, merkt man ja, Mann, es sind viele Dinge, die gut sind, aber es ist auch viel Zerstörung, da ist viel Tod, viel Leid. Da gibt es viele Dinge, wo auch durch Worte ähm, ja, selbst Kriege entstehen oder sehr viel Leid in die Menschheit gebracht wird. Wer weiß denn von euch, wo ist der Ursprung dieser Worte. Wer hat zuerst diese zerstörerischen Worte gesprochen? Genau, Satan. Satan hat zuerst diese Worte gesprochen. Und das mag ich mal, dass wir uns das mal gemeinsam anschauen. Das steht in Jesaja 14, Vers 12 bis 14. Da heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, du Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nation? Und du, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Stern Gottes meinen Thron aufrichten. Ne, dieser ganze Stolz. Und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen, auf Wolkenhöhen, den Höchsten mich gleich machen. Also es ist doch mega krass. Und wie hat er diese Worte gesagt? In seinem Herzen. Ist doch mega heftig. Das heißt, es fängt nicht erstmal hier an, sondern es fängt hier in unserem Herzen oder sage ich mal auch in den Gedanken. Da fängt es an, dass Dinge uns zerstören können, auch Stolz. Das ist jetzt manchmal, sagt man in der Wissenschaft, ja, positive, negative Worte. Aber wir wissen ja, wir können entweder Worte sprechen, die das Reich Gottes voranbringen oder aber, wie jetzt hier bei, äh, sehen wir auch der Feind, der Teufel, Satan und seine Dämonen, die versuchen auch durch negative Worte, durch ähm, auch Worte von Stolz, ähm, ihr Reich voranzubringen. Und wir Menschen sind jetzt wirklich hier so mitten reingestellt. Gott hat uns da mitten reingepflanzt, damals in Garten Eden, aber auch jetzt hier in deiner Welt, du bist da mitten reingestellt und du stehst vor der Entscheidung, wem stellst du deinen Mund zur Verfügung? Welchem Reich? Stellst du deinen Mund zur Verfügung? Dem Reich Gottes, dass du mit Gott gehst, dass du sein Reich ausbreitest durch deinen Mund oder aber, dass du das Reich der Finsternis ausbreitest. Du stehst vor der Wahl. Na, diese Entscheidung, ich habe die getroffen, aber diese Entscheidung kann ich nicht für dich treffen. Und das, ich wünsche dir einfach, dass du eine gute Entscheidung triffst, ne? weil Gott legt uns ja auch den Weg von Leben und von Tod vor und er sagt, will du. Und ich wünsche dir aber, dass du das Leben willst. Gott sagt immer, ich wünsche dir, dass du das Leben willst. Und das wünsche ich dir auch. <lacht> das ist doch gut, gell? Und ich glaube, dass jeder ist hier, ähm, der das wirklich möchte. Ne? Sonst würdet ihr nie, nicht heute Abend hier sitzen und sagen, ja, und ich möchte mir das anhören. Ne? Dass ihr wirklich wisst, ja genau, und das möchte ich ergreifen. Das möchte ich ergreifen. Und deswegen schauen wir uns das mal an, weil das so ein wichtiges Thema ist, ähm, weil Sprüche 18, Vers 21 sagt, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Und da mag ich mit euch jetzt mal so reingehen, da könnt ihr euch mal anschauen Mit euch mal reingehen in die Sprüche, dass wir mal uns anschauen, hey, welche Worte sagten eigentlich Gott, was er sagt? Diese Worte, nimm die in den Mund. Und die Worte oh, das sind Worte, die giftig sind, ja, Worte, die toxisch sind. Worte, die das Reich der Finsternis ausbreiten. Welche Worte sollen wir denn in den Mund nehmen? Warum ist es so wichtig, dass wir uns das anschauen? Manchmal ist es so, durch die vielen Inputs, die man manchmal hat, sage ich mal von den Medien oder anderen Dingen in, in unserer Welt, werden wir manchmal unsensibel und wissen gar nicht mehr, hey, was sind denn wirklich Worte, die Gottesreich ausbreiten und was sind Worte, die die Finsternis ausbreiten in meinem Leben? Denn es ist wichtig, dass wir das wissen und dass wir uns das anschauen. Seid ihr bereit? Sprüche 6, Vers 2, da steht es nämlich auch nochmal, warum das so wichtig ist. Da steht Sprüche 6, Vers 2, bist du, verstrickt, bist du verstrickt durch deines Mundes Worte, gefangen durch die Worte deines Mundes. Das heißt, diese Worte, wenn wir Worte der Finsternis aus der Finsternis heraus sprechen, auch Worte von Entmutigung, von Enttäuschung. Wir schauen uns das jetzt mal so Stück für Stück an. Wenn wir diese Worte sprechen, dann nimmt es uns gefangen. Und wir können gar nicht in dieser Freiheit leben, die Gott für uns gedacht hat, nämlich in Freiheit sein Königreich auszubreiten und mit ihm in der Freundschaft, in der Liebesbeziehung mit ihm zu leben und auch miteinander. Und das können wir dann nicht, dann sind wir gefangen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das anschauen. Zum Beispiel Sprüche 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass er ein kränkendes Wort gesagt bekommen hat. Und ich glaube, das fühlt sich jetzt nicht so an wie, oh, das ist total balsam für die Seele, bitte sag mir das noch mehr. Sondern da denkt man eher, Ugh. ja, das erregt in einem Zorn. Da ist man ärgerlich und denkt, warum hat die Person das jetzt gesagt? Stimmt's? Aber das Coole ist jetzt hier, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Wenn du zum Beispiel auch mal gemerkt hast, Mann, ich habe jetzt irgendwie ähm, Worte gesprochen, die haben eine Person total auch verletzt. Wenn du hingehst und sagst, hey, das tut mir wirklich von Herzen leid, das, was ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr rückgängig machen, ich habe es gesagt, aber es tut mir wirklich von Herzen leid und ich möchte dich da um Vergebung bitten für, die, für diese Worte. Wenn du, sage ich mal, in dieser Sanftheit kommst, dann wendest du Grimm ab, das heißt, du ähm, wirbst wieder um das Herz der Person. Und so war Jesus auch. Er hat immer wieder das Herz der Person geworben, dass wir auch schauen, hey, ähm, wie kann ich das Herz der anderen Person erreichen, selbst wenn ich auch mal, ähm, ja, wenn der Gülle rausgekommen ist ne, aus meinem Mund, Na, wie kann ich dann das Herz von der Person wieder erreichen? Der nächste Vers ist auch krass, Sprüche 10, 19. Bei vielen Worten schreibt Wortbruch nicht aus. Wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Das ist auch ganz wichtig, wenn wir ganz viele Sachen sagen und auch gerade wenn wir auch ganz viele Sachen zusagen. Da kommt jetzt zum Beispiel hier kommt jemand, hey, kannst du mir helfen? Ah oh, ja, natürlich helfe ich dir. Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ich sage allen möglichen Leuten alles zu und ich frage gar nicht, ähm, Jesus, was denkst du denn? Wem soll ich denn jetzt ja sagen? Oder zu was soll ich denn ja sagen? Weil wenn ich überall ja sage, dann ist es so, automatisch muss ich dann zu den Sachen, die Gott auch vorbereitet hat für mich, muss ich Nein sagen. Weil mein Kalender, ich weiß nicht, wie euer ist, aber der hat nur 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ich weiß nicht, ob eurer mehr hat, aber ich habe ja nur eine bestimmte Zeit. Und wenn ich überall Ja sage, das geht nicht. Und deswegen ist es wichtig. Ich musste das auch für mich so lernen, okay, ich darf das nicht aus Menschengefälligkeit einfach sagen, ja, 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 sondern ich muss schauen, Herr, ist es jetzt mein Plan oder das, was du für mich hast, der Plan, den du für mich hast und mein Platz? Oder aber hast du vielleicht was anderes gedacht oder soll das eine andere Person jetzt ausfüllen? Das ist wichtig, dass wir das wissen. Und hier heißt es auch: wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Das ist klug, wenn wir erstmal überlegen und sagen, mit Jesus einfach sprechen. Auch einfach kurz innehalten und sagen: Herr, ist das jetzt das, was ich gehen soll? Oder was hast du für mich da? Das ist wichtig. Der nächste Vers, Sprüche 20, Vers 19, ich liebe die Sprüche, ich kann euch wirklich nur empfehlen, das auch mal so die Sprüche mal so durchzugehen, auch beten durchzugehen, zu sagen, ja Herr, ähm, pflanzt du das in mein Inneres hinein, dass ich wirklich so eine Sensibilität wieder bekomme, pflanzt du das in mein Inneres rein, dass ich solche Worte oder auch andere Bereiche, die Sprüche sagt, da wird man wirklich weise. Und ich glaube, wir brauchen ganz viel Weisheit im Umgang mit Menschen und generell für unser Leben. Hier steht jetzt in Sprüche 20, 19, wer anvertrautes Preis geht, geht als Verleumder umher. Und ich glaube, ähm, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn jemand einfach so mit Sachen, die du ihm anvertraut hast, ähm, ja, sage ich mal, hausieren geht, ne? da, da geht er da zu der Person, und dorthin und dann dorthin und äh, schwätzt einfach darüber, dann ähm, mag man so einer Person gar nicht mehr vertrauen. Stimmt's? Das ist wirklich mega toxisch. Ne, und dann auch für einen selbst, dass man merkt, hey, wow, Herr, erinnerst du mich dran, was für Worte ich spreche, weil ich möchte, dass Beziehungen durch mich auch gebaut werden können, ne, dass, dass Menschen überhaupt in Beziehungen mit mir treten können, ne, wenn ich überall tratsche und ähm, negativ rede, dann ist es kein Wunder, dass wenn ich dann alleine bin, ne, das ist wichtig, deswegen, Jesus ist da und er kann das, ähm, dir wirklich helfen, dass du es rausschmeißen kannst aus deinem Leben, Halleluja, Na, das ist gut. Weil hier steht jetzt auch nochmal, mit dem, der seine Lippen aufsperrt, lass dich nicht ein. Das ist wirklich ein wichtiger Rat. Wenn jemand sowas sagt, jemand auch zu dir kommt und der sagt, hey, hast du schon gehört? Oder hey, guck mal, der, der ist irgendwie, und man kann es ja auch religiös verpacken, oh, lass uns mal für den beten, der hat das und das und das alles gemacht und das auch noch. Man kann es ja auch religiös verpacken, aber der Geschmack ist tot. Und das ist wichtig, dass man dann sagt, okay, ähm, gut, du hast mir das jetzt gesagt, aber ich, ähm, ich bin dafür nicht offen, ne? ich möchte diese Worte nicht hören. Ne? Das kann man in einer wertschätzenden, liebevollen Art auch sagen ne? und es ist wichtig, dass man auch so, ähm, so eine Grenze auch dann setzt, ne? dass man sagt, schau mal, du sagst jetzt ganz viele negative Worte, aber dafür bin ich nicht offen, ich bin dafür offen mit dir zu gehen, auch für dich zu beten oder ne, dass wir gemeinsam die Bibel lesen. Aber für solche Worte bin ich nicht offen. Und es ist wichtig, dass du das lernst, weil dann bewahrst du auch dein Inneres vor viel Schaden. Denn, hier kommt jetzt der Mega Kracher, finde ich, also ich finde es heftig, dass sowas, ähm, ja, sage ich mal schon in der Bibel, vor ähm, 3000 Jahren geschrieben worden ist oder 2800 Jahren, ich weiß nicht, wann Salome war ungefähr, hier steht jetzt, die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. so steht im Sprüche 18,8. Sie gleiten hinab in die Kammern des Leibes. Das heißt, wenn jemand hetzt, wenn jemand negativ redet, dann geht es hier geht es in unseren Körper. Und das haben wir am Anfang gehört, da richtet es Zerstörung an. Und das ist dann kein Wunder, wenn man krank ist, wenn man hier drin ähm, unsensibel ist für den Heiligen Geist, wenn wir solche, solche Worte hören. Und da ist es wichtig, auch für dich selbst, erstmal, dass das nicht aus seinem Mund kommt, aber auch, dass du hier dein Ort nicht mehr da zur Verfügung stellst und sagst, oh ja, komm, äh, sag mir noch mehr, ne? <lacht> sondern sagst, nee, stopp jetzt. Ne, wirklich, stopp. Und das ist aber auch in Liebe, in der Wertschätzung kannst du das sagen. Ich mag jeden einzelnen von euch da ermutigen, auch im Internet. Ne, du kannst es, ne, einen Stopp da auch sagen, ähm, weil es ist wichtig, es ist wichtig mit dem, wo wir uns füllen. Ne, das, was wir uns hier füllen, das kommt irgendwann hier raus. Das ist automatisch so. Da kann man selbst ganz viel Lobpreis, alles Mögliche machen, aber wenn wir uns mit dem Falschen füllen, dann das kommt früher oder später raus. Ist so. Und Gott hat aber eine Lösung dafür. Das schauen wir uns später mal an. Jetzt kommt erstmal noch die Medizin von Gott dafür. Was ist jetzt die Medizin, nicht mehr diese hetzenden Worte, sondern welche Worte kann ich stattdessen aussprechen? Sprüche 16:24 Freundliche Worte sind Honig, süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Waui, und das steht schon im Alten Testament. Wie viel mehr im Neuen Testament, wo Jesus schon die ganze Heilung alles vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Ne? Die, alles hat er vollbracht, dass wir Heilung erfahren können, dass wir Wiederherstellung erfahren können. Und hier steht es schon, es ist Heilung für das Gebein, freundliche Worte. Ist doch stark. Lass uns doch solche Worte miteinander sprechen. Seid ihr dabei? Halleluja. Hier sind Willige, hier sind Leute, die, die ja wirklich... Verändern. Hm? Wenn wir wirklich, ich sag mal so, ganz einfach, wenn wir solche Worte im Alltag auch aussprechen, freundliche Worte, wenn wir Worte vom Königreich Gottes aussprechen, hey, da kommen Leute mit Heilung in Berührung, mit Jesus in Berührung, das ist doch mega stark und dann werden Leute wiederhergestellt und fangen an, was zu schmecken bei dir, wo sie sagen, hey, das ist ja wirklich schön, in deiner, ja, sag ich mal, mit dir zusammen zu sein. Und dann genießen die das und das ist doch schön. Und das Letzte, Sprüche 25, 11 Goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Also es ist wichtig, dass wir auch wissen, wann ist die Zeit, welche Worte zu sprechen. Dafür brauchen wir ganz viel Weisheit und Gott möchte dir Weisheit dafür geben. Weil manchmal ist es gar nicht dran. Da sagt man irgendwelche Worte, aber man merkt, hey, das Herz ist noch gar nicht vorbereitet. Und Gott möchte, sagt vielleicht, hey, warte mal noch. Ich möchte sein Herz oder ihr Herz erstmal verändern. Dann noch ähm, bestimmte Dinge in seinem Herzen tun. Und dann ist die Person vielleicht bereit. Oder als Beispiel, wenn jemand eh schon gestresst ist und man sagt dann, hey, ähm, hör mal zu, ich mag dir mal nochmal so ein Feedback einfach geben, das, was mir mal bei, bei dir aufgefallen ist, dass du da mal hinschaust und so weiter. Ne, und jemand ist schon total durchgenudelt ja, und ist schon total fertig oder gestresst. Ne, ich glaube, es gibt einen besseren Zeitpunkt, solche Sachen zu sagen. Zum Beispiel vielleicht eher, wenn jemand dann entspannt ist, ne, wenn jemand ähm, auch, ne, man merkt einfach, hey, der ist gut drauf und dann <lacht> kann man auch mal eher sowas dann sagen. Ne? Dann fällt es vielleicht eher auf ein hörendes Ohr. Ja? <lacht> und jetzt mag ich mit euch reingehen in das Neue Testament, und zwar in Jakobus. Und zwar Jakobus, ist ja die, sind ja die Sprüche des Neuen Testaments, sage ich mal. Das heißt, wir schauen uns einmal in Jakobus an. Was sagt Jakobus zu der Zunge? Und zwar ist einmal, es gibt so verschiedene Bilder für die Zunge. Einmal, das steht in Jakobus 3, Vers 4, dass die Zunge ist wie ein Steuerruder. Da heißt es: Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, sie werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt. Wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Also mega krass, ne? wenn wir uns das vorstellen: hey, so ein Riesenschiff und da ist so ein kleines Steuerruder ne, und das, man lenkt dann so in die Richtung ne, und dann fährt man so lang oder man fährt so lang. Und genauso ist unsere Zunge ein Steuerruder, es ist es ganz klein ne, im Vergleich jetzt zum Rest unseres Körpers, aber es entscheidet, wo wir langfahren. Stellen wir unsere Zunge dem Reich Gottes zur Verfügung, dass wir mit ihm gemeinsam denken, mit Jesus gemeinsam. Oder aber stellen wir unsere Zunge der Finsternis zur Verfügung. Dann bauen wir das Reich der Finsternis. Und dementsprechend wird auch unser Lebensschiffchen fahren. Entweder in das Leben, in, in guten Beziehungen, ne, dass Beziehungen wiederhergestellt, geheilt werden können. Oder aber, wenn ich es der Finsternis zur Verfügung stelle, dann geht mein Lebensschiff in, mm, puf, ja, geht in den Abgrund, dann kommt Zerstörung. Ist doch krass. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses kleine Steuerruder, dass wir wissen, hey, wie gehe ich denn damit um? Und wie wir damit umgehen, kommt gleich, ihr könnt richtig gespannt sein. Und zwar, genau, siehe, das geht jetzt weiter, das zweite Bild, Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und, den Rad, und, das, Lauf, Entschuldigung, und das Rad des Lebens bzw. den Lauf des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Also krass. Hier ist das zweite Bild. Die Zunge ist ein Feuer. Wenn wir jetzt mal schauen nach Südeuropa, Italien oder Türkei, wo die ganzen Waldbrände sind, ist doch mega heftig. Mal so eine kleine Kippe da in den Wald reingeschmissen und schon sind Kilometer von Wald sind weg oder Hektar von Wald. Ist doch heftig. Und die, meine Frau hat gesagt, manchmal ist es so, dass das kann sogar selbst nur eine kleine Glasscherbe im Wald sein. Die kann da liegen, und da kommt die Sonne drauf und die wirkt wie so eine Lupe, wie so ein Vergrößerungsglas, wo das so ein Brennglas. Ne? Und dann fängt auf einmal dann ein Feuer an. Und wenn das Feuer angezündet ist, das kann man dann gerade bei so einem trockenen Boden kann man das gar nicht mehr stoppen. Und das ist doch heftig. Und hier heißt es, dass die Zunge auch dieses Feuer ist. Sie kann von der Hölle entzündet werden und dann kommt dieses negative Feuer raus. Ne, kränkende Worte oder Worte von Entmutigung, Worte von Resignation, ähm, ja, Worte, die einfach ähm, den Glauben klein machen, ne, die vielleicht ähm, auch Worte von Stolz ne, und das zerstört. Das zerstört mich und das zerstört auch andere, wenn ich diese Worte spreche. Und das Krasse ist, ähm, die Frage ist wirklich, wem stellen wir uns das zur Verfügung? Weil es gibt ja natürlich auch ein gutes Feuer. Ne? das haben wir vorhin, sind wir auch da reingegangen und haben gesagt, Herr, Heiliger Geist, komm du wirklich mit deinem Feuer, nicht mit einem zerstörerischen, teuflischen Feuer, sondern mit einem göttlichen, heiligen Feuer. Dass wirklich die Zunge voller Feuer, voller Liebe ist, voller Liebe für ihn, für Jesus, für Gott, für die Mitmenschen, dass wir wirklich entbrannt sind für ihn. Und das ist doch stark. Wenn wir so gehen, wowi. Wenn du so gehst, Egal, ob es ist dein Arbeitsplatz, in deiner Familie, hey, da wird wirklich was geschehen. Da wird ein gutes Feuer entzündet werden. Amen? Amen. Ja. Und was ich hier noch krass finde, hier steht es, die Zunge befleckt den ganzen Leib. Das heißt, vielleicht wisst ihr das auch, habt habe das mal gelesen bei Jesus, er hat ja mal zu den Pharisäern die waren ja mal ganz aufgebracht, die Pharisäer waren ja so ganz religiöse Leute, die gesagt haben, hey, wir wollen ganz wichtig, wir wollen, dass die ganze Bibel, sage ich mal, das ganze Alte Testament, was damals war, wir wollen das alles einhalten, aber alles aus unserer eigenen Kraft. Und die haben total das verpeilt, was Gott eigentlich wollte, nämlich diese Liebesbeziehung, diese Herz-zu-Herz-Beziehung mit ihm und auch miteinander, das haben die total ja, in dem ganzen Religiösen haben die es total verpasst. Und die Pharisäer einmal haben sie gesagt, hey, Jesus, deine Jünger, die haben sich gar nicht die Hände gewaschen. Die sind ungewaschen, haben sie einfach gegessen. Ne? Ungewaschene Hände, oh, das ist doch eklig, da verunreinigt man sich doch. Und Jesus hat dann gesagt, hey, nicht das, was in den Mund reingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was hier aus dem Mund rauskommt. Ne? Nämlich das, was im Herzen ist, das verunreinigt uns. Ne? Das heißt, das, was, wenn negative Dinge in unserem Herzen sind, oder auch, es fängt ja in den Gedanken an, dann ähm, ist es so, dass sowas dann später aus unserem Mund rauskommt. Deswegen ist es wichtig, die Frage, mit was füllst du dich? Mit was du dich füllst, das wird automatisch dann hier mal herauskommen. Und das wird dann dein Leben bestimmen. Stimmt's? Und deswegen ist es gut und wichtig, dass wir uns das anschauen. Und genau das dritte Bild ist, die Zunge, sie ist nicht zu bändigen. Das passt so zu den Ranger, gell? nicht zu bändigen, die, die powermäßigen Ranger, gell? Oder? <lacht> Und das ist jetzt wirklich ein krasses Bild, im Negativen ist es ein krasses Bild, ihr seid nicht zu bändigen, im Positiven, dass ihr wirklich die Welt auf den Kopf stellt und wir auch gemeinsam die Welt auf den Kopf stellen, im Positiven. Aber nochmal zurück, die Zunge nicht zu bändigen, sehen wir in Jakobus 3, Vers 7, da heißt es, denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Jetzt kommt's. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Hä? Wie geht denn das? Sie ist ein unstetes, Übel voll tödlichen Giftes. Ist doch einfach heftig. Was ist da jetzt die Lösung? Der Mensch selbst aus unserer eigenen Kraft, du und ich aus unserer eigenen Kraft, egal wie wir uns anstrengen, wir können unsere Zunge nicht bändigen. Es braucht etwas anderes. Ich glaube, eigentlich wisst ihr auch schon, was es braucht. Aber ich, die, die es noch nicht wissen, denen will ich noch mal ein bisschen eine Spannung aufbauen. Ähm, es braucht wirklich etwas anderes. Aus unserer eigenen Kraft können wir das uns nicht verändern. Auch unsere Zunge nicht. Wir können sie nicht bändigen. Sie ist nicht zu bändigen für die Menschen. <lacht> und? Sie ist wirklich voll tödlich und gibt es mega krass eigentlich. Und jetzt kommt es, was Jakobus noch als viertes Bild gibt, dass es da heißt, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Doch dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Also es geht Segen hervor und Fluch. Segen. Ne, ähm, um es mal ganz einfach zu sagen, Segen heißt einfach, gute Worte von Gott aussprechen, ne? gute Worte aussprechen, auch über den anderen, gute Worte aussprechen, ist ihm Gutes zu wünschen. Und fluchen ist jetzt nicht nur, dass man jetzt sagt, hey, ich verfluche dich jetzt. Ja, das ist auch mega schlimm, wenn man sowas macht, aber auch, wenn wir einfach negative Worte sagen oder wenn wir zum Beispiel Worte sagen, ähm, mal als Beispiel, jemand ist vielleicht bekannt dafür, ungeduldig zu sein und dass man dann sagt, äh, du bist immer so ungeduldig. Dann spreche ich auch Worte von negative Worte, Worte von Fluch aus. Warum? Ich lege jemanden auf dieses negative fest, wo der Feind schon ein Muster in sein Leben gelegt hat und ich sage nicht, hey, guck mal, Jesus hat wirklich Freiheit für dich und Jesus, er schenkt dir wirklich ähm, Geduld. Er schenkt dir Geduld und er hilft dir dabei. Versteht ihr da den Unterschied, ne, wenn ich das sage? Hey, sorry, aber du bist immer so ungeduldig, ist total der Fluch. Aber wenn ich sage, hey, schau mal, ich sehe, du hast dann, ähm, dir fällt es manchmal schwer mit Geduld. Und ich mag dich ermutigen. Jesus, er schenkt dir wirklich Geduld. Er schenkt dir wirklich Geduld und er hilft dir dabei. Ne? Das ist ein ganz anderer Geschmack. Ne? Das eine ist Tod, das andere ist Leben. Und deswegen ist es so wichtig, welche Worte sprechen wir aus, weil unsere, unser Mund ist eine Quelle. Und Jakobus sagt jetzt hier weiter in Vers 11: Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung, das Süße, und das Bittere hervor. Das geht ja gar nicht. Eine Quelle, sage ich mal, wenn jetzt ein Bach irgendwo entspringt oder irgendwo anders, eine größere Quelle, da kann ja nicht einmal so ähm, total oh, sauberes Wasser rauskommen und danach kommt total Gülle raus. Normalerweise ist es so, da kommt immer das, das Gleiche raus. Und wenn nicht, muss man die Quelle oder vielleicht ein Brunnen oder sowas, muss man da erstmal wieder reinigen, damit da wieder gut ist, dass man dieses Wasser auch trinken kann. Und genauso bei uns. Jesus, der Heilige Geist, er möchte wirklich auch Dinge reinigen, dass hier wieder was Gutes rauskommt. Oh, das ist so gut. Weiter sagt der Jakobus, kann etwa meine Brüder ein Feigenbaum, Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen? Und das ist jetzt mega krass. Ähm, heutzutage gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, in äh, ähm, irgendwelchen Sendungen oder so, es gibt ja heutzutage auch ähm, Meerwasserentsalzungsanlagen, die salziges Wasser wieder süß machen können. Habt ihr das schon mal gehört? Israel ist, sage ich mal, sehr bekannt dafür. Ähm, und das Krasse ist, dieses Verfahren, was da oft verwendet wird, heißt Umkehrosmose. Das heißt, um von salzigen, zu süßem Wasser zu kommen, brauchst es eine Umkehr. Genauso bei uns, wenn wir merken, hey, da kommt so viel Gülle aus meinem Mund raus, Gott verklagt dich da nicht. Sondern er sagt, hey, komm, es braucht eine Umkehr, ne, dass du umkehrst. Ich bin vorher den Weg von Finsternis gelaufen und jetzt, ich drehe 180 Grad rum und ich gehe mit dir jetzt mit. Ich gehe mit dir mit. Und Herr, du darfst meine Quelle hier, mein Herz, mein ganzes Sein, du darfst es einfach reinigen. Du darfst es auch mit deinem Feuer durchglühen, dass wirklich diese Dinge verbrennen und dass nur noch das von dir übrig bleibt. Amen. Und so kommen wir, sage ich mal, auch so zu dem, ähm, ja, wo Jesus, sage ich mal, auch unser Vorbild einfach auch ist, in dem, wie er ähm, die Worte gebraucht hat. Ne? Weil wenn wir das sehen, ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr ernüchternd, das, was wir ja gerade gelesen haben, das war jetzt nicht altes Testament, sondern es ist neues Testament. Jakobus sagt: Hey, guck mal, die Zunge des voll tödlichen Giftes. Also es braucht wirklich etwas von Gott her, dass da eine Änderung kommt. Und das schauen wir uns jetzt an. Jesus sagt, greift genau dieses Beispiel noch mal auf mit der Quelle. Er sagt. In Matthäus 12, Vers 34b bis 37. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das, was wir uns schon mal so angeschaut haben. Hey, was, Womit du dein Herz füllst, das kommt irgendwann heraus. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus, Mund, denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Mega krasses Wort, oder? Und dieses Wort hier für, für jedes unnütze Wort, unnütze, da steht im Griechischen das Wort Argos. Das heißt eigentlich nichts anderes als faul oder auch ohne Arbeit, arbeitslos, sage ich mal. Das heißt, ein Wort, ähm, wo wir nicht Gottes Reich bauen, ne, wo wir Worte aussprechen, die einfach nicht Gottes Reich, die Arbeit an Gottes Reich voranbringen, sondern die der Finsternis zuspielen. Ne, und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, hey, hier liegt eine, ein ganz entscheidender Faktor in deinem Mund oder in deiner Zunge. Das ist ganz wichtig. Und ähm, wenn du merkst, hey Mann, da habe ich vielleicht eine ganz schön große Baustelle, ich mag dir da einfach Mut machen, ähm, für Jesus ist keine Baustelle zu groß. Amen. Das habe ich mir zumindest immer wieder gesagt. habe ich gesagt: Okay, Herr, wow, ich fühle mich wie eine Riesenbaustelle, Baustelle, aber ich weiß eins, du, das gute Werk, was du angefangen hast, du wirst es auch vollenden. Du wirst es vollenden. Und er sagt nicht leer enden, sondern vollenden. Bis zum Überfluss, ne? dass es wirklich überfließt. Wow. Und nicht, dass es leerer wird. Nee, sondern überfließt. Und. Wenn wir jetzt, sage ich mal, Jesus anschauen, er hat wirklich, ähm, als er auf der Erde war, er hat Worte gesprochen, die das Reich Gottes vorangetrieben haben, die das, Wort, äh, dieses Reich Gottes, das Königreich Gottes gebaut haben, ne, die, die Gott den Vater auch geehrt haben. Und er hat in Johannes 8, 26b gesagt, aber der mich gesandt hat, also der Vater, er ist wahrhaftig. Und was ich von ihm höre, das rede ich zu der Welt. Also Jesus, er hat wirklich diese Dinge, was er vom Vater gehört hat, diese Dinge hat er gesprochen. Und Jesus lädt uns auch ein in diesen Lebensstil. Und es ist ein Training und es ist ein Wachstum auch. Das ist gar nicht, dass man jetzt gleich, oh, ich muss jetzt hier alles da oder irgendeine Leistung, es hat gar nichts damit zu tun. Es hat einfach was mit unseren Herzen zu tun, dass wir sagen, okay, Herr, und ich, ich möchte dein Jünger sein, was wir vorhin auch gehört haben, dein Nachfolger, dein Schüler möchte ich sein. Das heißt, Jesus, Heiliger Geist, du darfst mich jetzt da mal an die Hand nehmen. Ich bin jetzt, Habe ich zum Beispiel als Mal gesagt, Herr, ich schreibe mich jetzt in die erste Klasse ein. Wie höre ich deine Stimme und wie kann ich deine Worte weitergeben? Das habe ich auch ganz lange nach meiner Bekehrung gesagt. Habe ich gesagt, Herr, ich schreibe mich jetzt einfach in die erste Klasse ein. Vielleicht bin ich auch schon in die zweite Klasse, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Herr, ich schreibe mich bei dir ein und nimm du mich in ein Training mit rein. Heiliger Geist, nimm du mich da rein, weil du bist mein Lehrer. Jesus hat ja gesagt, der Heilige Geist ist euer Lehrer. Und Jesus, wie er Worte gesprochen hat, ist einfach so was Krasses. Er hat so viele Dinge durch seine Worte bewirkt einfach. Und das sehen wir mal als Beispiel, was für Worte er sprach. Er sprach Worte von Heilung, wie zum Beispiel zu einer Frau, die eine verdorrte Hand hatte, ne? er sprach Worte von Heilung und es geschah Heilung. Oder er sprach Worte der Vergebung, wie zum Beispiel die Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist ne? und die, wo die Pharisäer dann sie steinigen wollten oder die Juden, ne? die ähm, wollten sie steinigen und Jesus hat danach, ne? er hat be bestimmte Worte von Klarheit auch gesprochen und danach hat er Worte von Vergebung gesprochen, er hat gesagt, Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Ne? Er hat, wow. Solche Worte hat er gesprochen und ein Menschenleben ist wirklich, ja, ihr Leben war wirklich verändert. Oder er hat Worte von Liebe und Wertschätzung gesprochen. Selbst zum Beispiel bei Judas, als er zu ihm gekommen ist, um ihn zu verraten, hat er gesagt, mein Freund, was ist das für eine Liebe? Wie, wie würdest du reagieren oder wie würde es dir gehen, wenn dich jemand verraten würde und du wüsstest, du würdest jetzt gleich in den Tod gehen? Dann würdest du sagen, was bist denn du für ein Verräter? Jetzt kommst du hier an und ver verrätst mich mit einem Kuss. Oder? Was wird da unser Herz machen? Aber Jesus, und wir können ihn wirklich uns da als Vorbild nehmen und sagen, Jesus, leb du das in mir? Weil aus unserer eigenen Kraft können wir diese Dinge nicht leben. leb du das in mir, dass, ich so, dass, dass diese Liebe so aus mir raussprudelt, selbst wenn mich jemand verrät, selbst wenn mir jemand... Du, eine auf die rechte Wange gibt, dass nicht hier Gülle rauskommt, sondern dass ich die andere Wange auch hinhalten kann. Und das ist, was Gott in uns, in uns macht und in uns machen möchte. Und was hat er auch noch gesprochen? Er hat Worte der Klarheit gesprochen, natürlich ne, auch zu religiösen Leuten, die gesagt haben, hey, ich bin hier ähm, richtig cool, ne, meine Leistung, die ist richtig toll. Ne, Gott, ähm, du kannst richtig stolz auf mich sein, weil ich so ein toller Hecht bin. Ne. Und diese Leute hat er auch ganz klar konfrontiert mit dem, hey, ihr braucht mich, sage ich mal. Ihr braucht wirklich diese Liebesbeziehung mit dem Vater. Und ihr braucht Vergebung. Und diese Worte hat er auch gesprochen. Oder auch Worte der Autorität, wo der Sturm war. Er hat gesagt, Sturm, verstumme. Und es ist doch so stark. Und Gott möchte die gleichen Worte, die wir hier jetzt gelesen haben, und noch mehr, diese Worte möchte er auch durch deinen Mund sprechen. Glaubst du das? Glaubst du das? Okay, wenn nicht, müssen wir mal hier, danke, Herr, für, ähm, dass du hier aufräumst. Frühjahrsputz, das heißt, wenn wir Sommer haben. Ne, dass der ganze Zweifel rausgeht. Ne? Ja. ja, Herr. Ne? Ja, Herr, ich glaube dir. Ne, ich schaue jetzt nicht auf mich. Ne? Herr, du kannst es. Du kannst es in mir machen. Und wie war jetzt, sage ich mal, der Weg? Ich kürze es mal so ein bisschen ab. Jesus äh, hat ja nicht nur gesagt, okay, ich habe jetzt diese Worte gesprochen ähm, und gleich, wenn ich, ähm, sage ich mal, ähm, gekreuzigt werde und dann wieder später zum Vater gehe, dann lasse ich jetzt einfach so die Menschen äh, da und ja, dann ändert sich einfach nichts mehr, ne, weil da ist keiner mehr, der solche Worte ausspricht, die ich ausgesprochen habe. Nein, sondern Jesus, er hat seine Jünger geholt und hat gesagt, komm zu mir, ich möchte euch zeigen, welche Worte ich gesprochen habe. Ich möchte euch zeigen, auch euch in eine Beziehung mit reinnehmen, die ich mit dem Vater habe. Ich möchte euch da mit reinnehmen in, in diese Freundschaftsbeziehung mit dem Vater, aber auch mit den Menschen. Ich möchte euch zeigen, wie, wie geht es. Und er hat seine Jünger, sage ich mal, an seine Seite geholt. Sie haben zugeguckt und nach den drei Jahren, das finde ich jetzt mega krass, nach den drei Jahren, kurz vor, seine, kurz vor seinem Verrat, kündigte er an, schaut mal, einer von euch wird mich verraten. Und Petrus hat natürlich gleich gesagt, also ähm, Herr, ich, also ich, ich werde dich nicht verraten, ich werde sogar mit dir in den Tod gehen. Ne, er hat ihm alles Mögliche zugesagt und Jesus hat dann gesagt, schaut mal, ihr werdet mich alle verlassen ne, und du wirst mich sogar dreimal verleugnen. Du wirst mich dreimal verraten und ihr werdet mich alle verlassen. Und das Krasse ist, dieser selbe Petrus, er hat aus eigener Kraft, das sehen wir ja dann, er hat Petrus, äh, Petrus hat ja dann Jesus dreimal verleugnet, also dreimal verraten und wir sehen, aus seiner eigenen Kraft konnte er hier drinnen sein Inneres nicht ändern, dass auch hier was anderes rausgekommen ist. Ne? Da war noch so viel Menschenfurcht, so viel ja, vielleicht auch Todesfurcht ne? Weil, ähm, ja, oder auch Furcht davor zu leiden, gesteinigt oder ähm, ausgepeitscht zu werden ne? oder dann gekreuzigt zu werden ähm, und wenn wir uns das mal anschauen aus unserer eigenen Kraft, also Petrus, er konnte es aus seiner eigenen Kraft nicht. Und es ist wichtig, dass wir das uns auch bewusst machen. Aus deiner und aus meiner eigenen Kraft können wir unsere Zunge nicht verändern. Ja, Da können wir sie nicht bändigen. Aber was ist an Pfingsten passiert? Wer weiß das? Genau, und der Heilige Geist ist gekommen. Und was war das Erste, er kam ja wie mit diesen Feuerflammen. Was war das Erste, also diese Feuerzungen, die sich auf jeden gesetzt haben? Was war das erste Sichtbare, für die Menschen Sichtbare, was sie gesehen haben an den Jüngern? Genau, die haben Worte gesprochen, die haben in anderen Sprachen gesprochen und die haben Gott gelobt, sie haben Gott gepriesen. Wow. Und da sehen wir wirklich, da sehen wir wirklich die Lösung dafür, für unsere Zunge ist, es braucht Gott. Es braucht den Heiligen Geist, dass wir unsere Zunge dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen, dass wir unsere Zunge unter die Herrschaft des Heiligen Geistes, unter die Herrschaft Gottes stellen, weil sonst aus unserer eigenen Kraft, da kannst du auch das noch so aufrichtig meinen und das, ist, ne, das mag ich jetzt gar nicht schlecht machen oder sonst was, aber aus dieser eigenen Kraft kannst du deine Zunge, das was da rauskommt, nicht verändern. Warum? Es braucht eine Veränderung, dass der Heilige Geist wirklich alles hier in dir drinnen auch durchglüht, ne, mit seinem Feuer, was wir auch vorher schon gehört haben, wo wir ges gesungen haben, Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Ne, weil er möchte wirklich Feuer in dein Herz ge geben und er möchte, weil der Heilige Geist ist ja nicht nur, sage ich mal, auf die Zunge gekommen, sondern er hat ja den ganzen Körper gefüllt. Ne, er hat das, das Ganze gefüllt. Ne, er, Gott möchte das ganze Paket. <lacht> ne, er möchte dich als ganzes Paket mit deiner ganzen Geschichte, mit deinen ganzen ja, Ängsten, mit deiner ganzen Trauer, mit all dem. Das ist für Gott nicht zu groß. Ne, und er möchte dich. Und er möchte, dass du gefüllt wirst mit ihm, mit diesem Feuer. Ne? Wowie. Und wenn wir gefüllt werden mit Feuer, ne? mit ihm, mit ihm als Person, ne? das ist ja jetzt nicht nur, ne? sondern und es geht ja auch nicht, ähm, sage ich mal, dass man jetzt einfach nur, ja, wir sprechen jetzt gute Worte aus. Nein, es geht immer um die Liebesbeziehung mit ihm. Und er möchte wirklich, und das ist Jesus Herzensanliegen, Jesu Herzensanliegen ist wirklich, er hat gesagt, mein Herz brennt danach, dass ich möchte Feuer auf die Erde schmeißen und wie sehne ich mich danach, dass dieses Feuer brennt, dass dein Herz brennt, dass es wirklich glüht für, für Jesus und dann, wow, und dann wird wirklich was anderes geschehen. Und das wünsche ich jeden Einzelnen von uns heute Abend und auch natürlich die Zuschauer, dass du wirklich so mutig bist und sagst, ja, Herr, hier bin ich einfach, Herr, hier bin ich mit all dem, wie, ja, mit all den Schwächen, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Ecken und Kanten. Aber Heiliger Geist, für dich ist kein Ding unmöglich und fülle mich jetzt einfach ganz neu. Ich habe da einfach auch was Krasses erlebt, das mag ich euch nochmal so zum Schluss als Ermutigung mitgeben. Ich habe erlebt einfach so, das ist ein bisschen in letzter Zeit einfach, wo ich gemerkt habe, mein Herz war über eine Situation einfach so schwer. Und ich habe Gott diese Sachen auch abgegeben, habe gesagt, hey, ich mache mir da keine Sorgen, ich gebe es dir ab, ich gebe es in deine Hand. Und ich habe aber immer wieder gemerkt, mein Herz war unruhig über eine Situation. Ich habe es immer wieder abgegeben, wowi. Ähm, ich habe hab da ganz schöne Kämpfe innerlich gehabt, aber ich habe gemerkt, Mann, ich bin da irgendwie wie nicht durchgekommen. Und dann hat die Judith gesagt, komm, ähm, wir haben uns dann einfach gemeinsam in die Küche hingekniet und ich habe Gott einfach mein ganzes mich Gott einfach ganz ausgeliefert und ich habe auch mein ganzes Herz einfach vor ihn ausgeschüttet, habe gesagt, alles, was das auch mit mir gemacht hat, ne, ich habe das alles ausgeschüttet, habe gesagt, Herr, ähm, sage ich mal, den Frust und ähm, ne, das, ja, was es einfach an Ärger in mir ausgelöst hat, all das habe ich vor Gott wirklich ausgeschüttet, ne? habe gesagt, Herr, ich gebe dir jetzt alles einfach ab, ich gebe dir alles hin und dann habe ich gemerkt, wow, da ist wirklich Frieden gekommen. Und am nächsten Morgen bin ich dann, ähm, als ich gerade ähm, auf dem Weg zur Arbeit war, habe ich einfach ähm, in Sprachen gebetet. Ich habe gemerkt, das war noch nicht ganz weg. Es war immer noch ein bisschen Bedrückung da. Ich habe dann einfach noch in Sprachen gebetet und habe einfach Gott gepriesen und einfach, ähm, bin so dran geblieben mit, mit dem Herrn. Und das Krasse war dann wirklich, ich habe so eine krasse Freiheit erlebt, dass ich gemerkt wow, Herr, diese ganzen negativen Worte, weil der Feind wollte down kommen, ja, ähm, nicht, weil es fängt ja hier wirklich in unserem Herzen an mit der ganzen Bedrückung, dass ich dann auch so negativ über ähm, eine bestimmte Situation einfach rede. Ne, und es, hat, ähm, es war einfach so krass, weil der Herr mich wirklich so berührt hat und ich da drinne so einen krassen Sieg erlebt habe und gemerkt habe, wow, und jetzt ist wirklich... Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man wirklich merkt, wow, und jetzt ist wirklich wieder einfach Frieden hier drin. Jetzt ist hier drinne wirklich wieder Frieden und da war Freude wieder da und ich habe gemerkt, ja, Herr, und du bist so gut. Und ich weiß, jeden Einzelnen von euch, er möchte euch auch diesen Sieg einfach schenken. Und es geht darüber, dass wir unser Herz, egal was du für euch mal ausgesprochen hast, über dir oder auch über anderen, dass wir uns ihm ganz ausliefern und dass er mit seinem Feuer kommen darf und dass er dein Herz entzünden darf da mag ich dich einfach jetzt auch einladen, dass du diese Schritte einfach gehst, egal wie, wo du gemerkt hast, Mann, da habe ich selbst Dinge ausgesprochen, habe ich für selbst Menschen gekränkt. Gottes Lösung dafür ist, dass wir umkehren. Worte, die wir gesprochen haben, die gehen jetzt nicht einfach so weg. Worte, die wir gesprochen haben, das ist wichtig, dass wir, Gott um Vergebung bitten, dass wir danach, ne, dass wir sagen, Herr, vergib mir einfach, ich habe ähm, die und die Person einfach so gekränkt mit meinen Worten, oder ich habe das und das über mir ausgesprochen, Herr, bitte vergib mir. Ne, dass wir danach auch ähm, wirklich auch, wo wir dem Feind Anrechte gegeben haben. Ne, weil durch Worte ist es so, dass Worte sind immer ein Auftrag in die unsichtbare Welt. Entweder für einen Engel oder für einen Dämon. Ja? Und das heißt, wenn wir negative oder diese negativen Worte ausgesprochen haben, dann beauftragen wir den Feind damit, hey, du darfst mein Leben jetzt zerstören. Du darfst alles aus mir rausrauben und alles von meiner Familie, ne, da, wo ich negative Dinge ausgesprochen habe. Ne, und deswegen ist es wichtig, dass wir da auch, wir sagen das äh, entsagen, das heißt, dass wir den, das wirklich sagen, so, und damit ist jetzt Schluss in meinem Leben. Ne, dass wir wirklich entsagen und sagen, hey, damit ist ab heute, Feind, wo ich dir damit Anrechte gegeben habe, ich entziehe es dir und ich kündige diesen Mietvertrag und auch der dritte ne, ist wichtig, ne, diesen Mietvertrag und raus mit ne. und das dritte ist, dass wir diese Bindung das hatten wir vorher auch gehört dass wir verstrickt sein können durch die, durch die Macht unserer Worte dass wir diese Bindung kappen und danach Segen freisetzen in unserem Leben Wow und das möchte Gott wirken heute Amen. Danke, Herr. Und ich danke dir, Jesus, egal, ich ähm, mag euch einladen, einfach euer Herz da auch zu öffnen. Ich habe es ein bisschen komprimiert ähm, an manchen Punkten. Und ich mag dich einfach ermutigen, diese Schritte zu gehen, ähm, ja, wirklich diese Schritte zu gehen, egal ob hier oder auch im Internet, dass du Gott deine Zunge übergibst, dass du deine Zunge unter seine Herrschaft stellst. Und wir können ja einfach mal so gemeinsam beten und danach würde ich sagen, dass wir vielleicht auch noch von vorne einfach Dienst anbieten, wo, wo ja, wenn jemand merkt, hey, da brauche ich einfach nochmal, dass man gemeinsam da durchgeht. Ähm, genau, Und Gott ist da und Jesus ist da und er möchte wirklich Freiheit bewirken. Danke, Herr. Und ihr könnt mir ja einfach nachbeten, auch ähm, einfach die Hand auf euer Herz legen, und ja, und Herr, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir, dass du mir zeigst, wo ich negative Worte ausgesprochen habe. Und ich bete dich da um Vergebung, wo ich negative Worte ausgesprochen habe. Bitte vergib mir. Und bitte reinige du mein Herz und ich stelle jetzt meine Zunge unter deine Herrschaft. Jeder andere Mietvertrag von irgendwelchen zerstörerischen Mächten, den kappe ich jetzt und zerstöre ich jetzt. Könnt ihr mal so... <lacht> Das soll jetzt zerstört sein in Jesu Namen. Und Herr, ich gehe unter deine Herrschaft und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mit deinem Feuer kommst, auf meine Zunge, aber genauso in mein ganzes Sein. Und dass du mich durchglühst mit dem Feuer deiner Liebe. Danke, Herr. Amen.